1: Freitagabend, Flutlicht, Heimsieg, Patrick Herrmann, Toni Janschke, Tobi Sippel und Glückwunsch nachträglich zum 80. Hans Mayer. Das ist der Stoff, aus dem ziemlich entspannte Wochenenden sind. Hier ist der Pfostenbruch am Sonntagmorgen nach dem 3-1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Borussia Mönchengladbach feiert vor allem die alten Recken, wird also eine kleine Legendenfolge heute. Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin und nach längerer Zeit mal wieder nur ein Drittel dieses Podcasts. Wir sind nämlich heute wieder top aufgestellt mit Boris und Fabian ich grüße euch beide. Hi. Ja,
2: hi. Ähm, du hast sie gerade eigentlich schon angesprochen. Äh, dieses Spiel äh, 3-1 äh, freut mich unglaublich für diese drei Spieler, ähm, die auch natürlich in den letzten Wochen auch immer wieder Teil der Kritik waren, die geäußert wurden jegliche ähm, Kaderdiskussion Ist der Kader zu dünn? Sind wir breit genug aufgestellt? Ist natürlich irgendwo indirekt auch immer ein, eine kleine Kritik in Richtung äh, Janschke und Hermann. Inwiefern sind sie eigentlich noch eine Hilfe? Äh, Tobi Sippel hat es in den letzten Wochen nicht leicht und umso mehr freut es mich äh, in diesem Spiel, dass wirklich ausgerechnet diese drei ähm, doch Garanten des, des Erfolgs waren äh, für, diese, äh, ja, für, für diese drei Punkte gegen den VfB Stuttgart. Unglaublich und äh, ja. Hi.
0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Also ich muss auch sagen... Äh Jetzt er, erster Kommentar, ja, endlich mal wieder in äh, Bestbesetzung hier im Forstenbruch. Ähm, das ist auch etwas, was wir uns natürlich bei der Borussia wünschen, äh, dass das äh, bald mal wieder der Fall sein wird. Wahrscheinlich aber erst ja, wie wir denken können, nach der WM. Ähm, aber auch, ja, es hatte irgendwie was ganz es war eine nostalgische Zeit jetzt irgendwie gefühlt. Legendenspiel äh, am äh, Borussia-Park vor Weihnachten wird groß kommuniziert mit allen möglichen alten Recken ähm, und dann äh, kommt so ein Spiel und ich muss auch sagen, es war perfekt. Es war einfach mal jetzt äh, gefühlt seit einigen Wochen wieder mal ein entspanntes äh, Wochenende, weil es eben halt schon, schon am Freitagabend losging und mit einem Sieg äh, kann man dann so ein schönes sonniges Wochenende dann doch noch etwas mehr genießen.
1: Ja, war tatsächlich wie in alten Zeiten. Wir haben auch hier in Berlin passenderweise nach langer Zeit mal wieder in der Magnetbar geschaut, wo sich ja ähm, schon traditionell die ähm, Berliner oder viele Berliner Gladbach-Fans tummeln. Das war wirklich ein rundum gelungener Abend. Es war natürlich auch über weite Strecken des Spiels dann eine Zitterpartie. So ehrlich muss man auch sein. Wenn wir jetzt gleich das Spiel analysieren, dann wird das auch nochmal ganz deutlich auffallen. Aber es war wirklich ein cooler Abend und ähm, ja war auch äh, so von so ein paar schönen Anekdoten durchzogen. Wir saßen in Berlin in einer Pizzeria, etwa anderthalb Kilometer entfernt vom Ort des äh, Geschehens von der Magnetbar und ähm, dann hat uns äh, plötzlich ein Hörer angesprochen und ja, so klein ist dann die Welt. Ne? Also das war echt ganz lustig. Ein Hörer aus Luxemburg, schöne Grüße. Sein großer Lieblingsspieler schien Jeff Strasser zu sein und aktuell hat er die Aktien auf Borgo, auf Ivandro Borges Sanchez gesetzt. Also das war eine schöne Anekdote. Boris, wo hast du geguckt am Freitag? Ich habe ganz entspannt zu Hause geguckt. Dann ähm, würde mich mal interessieren, wie äh, du denn so insgesamt die Atmosphäre wahrgenommen hast. Das schien ja auch jetzt ein Thema gewesen zu sein in Twitter, dass irgendwie die Stimmung jetzt nicht so gut war. Jetzt war mal keiner im Stadion, aber wie hast du es so wahrgenommen? Das kriegt man jetzt in der lauten Magnetbar, kriegt man jetzt ehrlich gesagt da nicht so viel von mit.
0: Ja, also es wirkte irgendwie, äh, also definitiv, es wirkte jetzt nicht so, ähm, als wenn äh, der... Äh, Kessel überhitzt war sozusagen, also das, was man ich muss natürlich zugeben, jetzt die letzten Spiele habe ich ja live vor Ort sehen können und dann ist es schon wieder was anderes gewesen und es wirkte das Stadion wirkte gefühlt halb leer, das war so mein erster Eindruck aber ja aber okay, also es war, wir hatten ja einfach das Glück, dass so, so schnell das Tor gefallen ist. Also ich glaube, das war halt irgendwie, äh, da, danach war die Stimmung dann doch etwas gelöster und entspannter. Ich glaube aber auch, äh, man merkte, dass äh, viele Leute äh, mit ein bisschen
1: äh, schlottrigen Knien ins Stadion gekommen sind. Ja, so ging es uns ja auch, Fabian, oder? Also wir waren schon durchaus angespannt vor dieser Partie, weil wir hatten es ja auch hier deklariert in der letzten Folge, das ist so ein Must-Win-Match gewesen. Dementsprechend hat sich das ja dann auch so ein bisschen vielleicht auf die Zuschauer niedergeschlagen, jetzt nach der Negativserie zuletzt. Umso besser natürlich dann, wie Borussia reingekommen ist. Die personellen Voraussetzungen waren ja jetzt alles andere als positiv, wie in den letzten Wochen auch. Vielleicht erstmal der Blick auf die Aufstellung, der obligatorische Blick. Diesmal gibt es ja vielleicht ein ganz bisschen zu erzählen. ja jetzt auch nicht dabei gewesen. Deshalb der Fußballgott Toni Janschke himself. Mal wieder seit acht, neun Monaten zum ersten Mal in der Startelf. Manu Kone zurück. Dafür stindelt jetzt auf der Bank. Da hat man dann zumindest dann mal irgendwie so einen der, der ganz großen in Anführungsstrichen dann nochmal auf der Bank haben können jetzt am Freitag? Ja,
2: die Bank wirkte schon deutlich besser. Du hast es angesprochen, Jonas Hofmann natürlich zurück. Das war natürlich ganz, ganz entscheidend. Und wie kann man sich besser zurückmelden, als mit diesem hervorragenden Treffer dann direkt in der vierten Minute? Ja, Jonas Hofmann zurück, gibt dann natürlich mehr Optionen und plötzlich sieht die Bank auch schon etwas besser aus. Also ich sag mal, mit Stindl, Gumu, hermann hatte man auf einmal schon wieder äh, drei wirkliche Offensivoptionen ähm, auf der Bank sitzen. Und das wirkt dann schon deutlich besser als das, was wir in den letzten Wochen teilweise gesehen haben. Ähm, so, ja, hat man wenigstens das Gefühl, da, da kann noch was passieren, da kann noch mal nachgelegt werden, da ähm, kann noch immer jemand kommen. Äh, Lars Stindel dann auch natürlich. Ähm in seinem hohen Alter äh, auch vielleicht ganz gut, wenn er äh, gegen eine müde Mannschaft am Ende nochmal reinkommt. Und ähm, ja, ich denke, die Aufstellung hat sich, las sich schon wieder etwas entspannter. Äh, Kramer dann tatsächlich zurück auf der 10. Ähm, das war vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung war, aber ähm, da hätte man doch durchaus davon auch... Hätte es auch andere Optionen gegeben, also Kramer erhält die, den Vorzug vor Stindel auf der 10, das muss man einfach nochmal so, so klar festhalten. Vielleicht ähm, kleine Überraschungen, ja und äh, ansonsten, du hast es angesprochen, Toni Janschke kehrt tatsächlich zurück in die Startelf, ich finde er hat ein super Spiel gemacht. Ähm, Wahnsinn, wie zuverlässig er einfach ist. Äh, er kommt immer wieder rein, man hat ihn schon fast vergessen und dann steht er wieder auf dem Platz und hat äh, ja so eine Präsenz, äh, geht in die Zweikämpfe und äh, gewinnt dann auch die die meisten zwei Kämpfe noch oder wenn, wenn dann, dann äh, ja, dann weiß er auch ganz genau, in welcher Situation er mal ein taktisches Foul ziehen muss oder ähm, dazwischen geht. Das ist einfach Wahnsinn, diese, äh, diese Erfahrung, diese Routine. Äh, das ist einfach äh, immer wieder schön, ihm zuzuschauen. Ähm, vielleicht eine kleine Überraschung: ähm, unter Adi Hütter wäre mit Sicherheit Rami Benzibaini in die Innenverteidigung gezogen worden und dafür Luca Netz dann auf die linke Seite. Und äh, ja, Daniel Farke hat sich jetzt für Toni Janschke entschieden. Weil er eben Rami Benzivaini ganz klar da auf der linken Seite sieht. Und ich kann es auch nachvollziehen. Ähm, und ähm, ja, fand das jetzt soweit äh, sehr logisch.
0: Ja, aber also wie gesagt, ich finde auch die, die Aufstellung grundsätzlich ähm, äh man, man merkt halt einfach, dass wir vor allen Dingen in der, in der Defensive eben halt schon, äh, ähm, da, da ist glaube ich auch Fake am größten, das ist auch glaube ich der Punkt, den er selber auch versteht, dass das der größte Problemfaktor aktuell ist. Ne? Er hatte irgendwie zu Beginn der Saison eine unfassbar gute Stabilität hinbekommen defensiv und die ist uns eben halt jetzt durch die ganzen Verletzungen und Sperren und so weiter eben halt flöten gegangen und äh, da muss man ganz klar sagen, da kämpft er glaube ich gerade sehr, sehr stark drum, ähm, ich glaube das ist dann auch so sein Gefühl gewesen wie er am besten die defensive Stabilität schaffen kann indem Kramer spielt äh, von Anfang an, aber eben halt auch Janschke innen drin äh, trotzdem eben halt und auch die Außen äh, so besetzt, wie er, wie er sie am liebsten hat, also ich glaube, halt, da ist halt auf jeden Fall ein Faktor, den man bei bei Fake gerade ganz stark merkt, wie er da
1: versucht hat, einfach ähm, mit viel Stabilität einfach das Spiel auszustatten. Fabian, du hast Jonas Hofmann angesprochen, natürlich eine ganz wichtige Personalie und auch eine entscheidende Personalie, nämlich bei dem frühen 1 0 Jonas Hofmann am Ende erstmal mit einem fantastischen Abschluss, muss man sagen. Ich fand aber auch, dass natürlich aus Stuttgarter Sicht da schon sträflich mit der Strafraumbesetzung umgegangen wurde, also wie Frei, der natürlich da zum Abschluss kam. Das nutzen wir dann auch zweifellos sehr gut aus. Aber die Stuttgarter haben uns gerade so in den ersten Minuten, fand ich, den Gefallen getan, dass sie uns nicht so sehr auf den Füßen standen wie viele andere Gegner zuletzt.
2: Ja, die Stuttgarter sind katastrophal in dieses Spiel reingekommen. Die ersten zehn Minuten, da hatte Borussia gefühlt 95 Prozent Ballbesitz. Äh, die Stuttgarter haben überhaupt nichts mit dem Ball anfangen können. Ähm, Borussia hat quasi nur gespielt und hatte auch Räume. Ähm, ja, wie du sagst, also als Trainer des VfB Stuttgart wäre ich dann nach zehn Minuten, glaube ich, äh, äh, vom Glauben abgefallen. Die haben, die haben wir, also ja, das, das war wirklich, die haben uns einen Gefallen getan, dass sie uns relativ einfach haben in das Spiel kommen lassen. Ähm, leider wurden sie danach etwas besser. Ähm, so von Minute zu Minute, gerade zum Ende der ersten Halbzeit hin, äh, haben sie dann echt ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, wie ich finde. Und waren dann auch äh, plötzlich viel ballsicherer als in den ersten zehn Minuten. Es war so ein bisschen diese, ja, diese, kurze, äh, diese kurze Pause, die es gab, als der Schiedsrichter die... Die mögliche Tätigkeit gegen Rami Benzibahini untersucht hat, die hat so ein bisschen, die hat dem VfB irgendwie geholfen, sich zu sammeln und hat uns den Spielfluss doch so ein bisschen geraubt. Und da habe ich doch so einen leichten Bruch bei uns gesehen und für die Stuttgarter dann, naja, die haben sich da in der Situation dann einmal geschüttelt und waren dann einmal wach mit dieser Aufregung und waren dann auch leider, leider besser da als in den ersten Minuten. Aber ich gebe dir total recht, die Stuttgarter haben uns einen großen Gefallen getan in den ersten Minuten
0: uns das Geschehen eigentlich völlig überlassen. Ja, also ich finde auch, also, ähm, also A, diese, 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 diese Schläfrigkeit der Stuttgarter, aber eben halt auch dass wir eben halt wieder so einen Jonas Hofmann überhaupt da haben. Ne? Also ähm, ich hatte es ja vorher in unserer Chatgruppe geschrieben, so ich finde, dass, dass Jonas Hofmann so genau das ist, was wir eigentlich äh, am meisten brauchen, ne? dieser pure Wille. Weil dem geht es einfach nur darum, der der sieht seine einmalige Chance im Leben bei einer WM in der Stammelf äh, spielen zu können. Und äh, dann ist er auch nach zweieinhalb Wochen wieder fit und spielt wieder ein Bundesligaspiel durch ähm, und ist vom ersten Moment an vollkommen on fire. Ne? Und ähm, Also wenn man sich diesen diesen Angriff auch anguckt, war ja schon ein sehr, sehr schöner Angriff, auch wenn die Stuttgarter sich, sicherlich, wie gesagt, im Defensivverhalten eine Katastrophe waren. Das haben sie auch hat ja auch der Trainer, es wurde ja auch in den Medien danach überall thematisiert, dass die Stuttgarter einfach die äh, keine Mannschaft so stark die ersten Minuten immer verpennt wie die Stuttgarter. Und was für uns eben halt genau das, der, der Vorteil ist. Auf der einen Seite muss man ja wirklich sagen, wir können jetzt mittlerweile schon fast eine Geschichte in die Saison daraus stricken, wie wir bei unseren Siegen wirklich unfassbar geil immer genau das richtige Matchglück hatten. Ne? Also wo entweder der Gegner einen Spieler früh verloren hat ähm, oder mit unserem ersten Ball direkt der Ball reingegangen ist. So, ähm, das ist halt schon einfach super gewesen und aber eben halt vor allen Dingen war das dank des enormen Willens von, von Jonas Hofmann allein schon diese Schusstechnik, wie er den reingemacht hat, das war halt mega, mega gut und dementsprechend hat uns das in eine ganz andere Position gebracht und dann war es ja auch echt ein schönes Spiel von unserer Seite aus. Und man muss sagen, das 2 zu 0 war wieder mal ein absolutes Traumtor. Und das ist ja halt das Absurde, finde ich ja immer in dieser Mannschaft, dass wir in der Lage sind, solche Tore zu schießen, in dieser technischen Qualität, mit der gesamten, wenn man sich den gesamten Angriff anguckt und auch mit dem Abschluss und allem drum und dran und dann aber eben halt die Hälfte der anderen Spiele sich anguckt, wo wenn man uns da nämlich dieser Macht sozusagen beraubt, wir eben halt die Spiele in der Regel halt sang- und klanglos verlieren.
1: Vielleicht bevor wir ähm, dieses 2-0 noch entsprechend huldigen natürlich, äh, nochmal der Blick so sieben, acht Minuten äh, zurück auf diese Szene, wo Rami Benzebaini sich da so ein bisschen frei schwingt gegen Waldemar Anton vor Ausführung der Ecke. Wie habt ihr das gesehen? Also Fabian, wir saßen zusammen, aber Boris, vielleicht auch deine Perspektive darauf. Ähm, erster Gedanke in dem Moment, als du die Slow Mo gesehen hast? Naja, also
0: wie gesagt... Die Slowmo war Slowmo in so einem Moment ist immer ganz gefährlich, ne? Äh, weil eine Slowmo immer einen falschen Eindruck macht äh, von dem, was da wirklich passiert ist, finde ich immer. Es ist ja, ähm, weil also die die Situation war trotzdem dämlich, so. Also da, da kann man ohne weiteres eben halt auch es gibt halt Schiedsrichter, die geben dann eben halt nach so einer äh, Wiederholung eben halt auch schon noch wegen Tätlichkeiten eine Rote, so. Aus meiner Sicht war es definitiv keine Tätigkeit, weil er hat sich einfach nur weggestoßen. Also er hat sich ja in der Bewegung weggestoßen. Ähm, dementsprechend fand ich, hat die Slow-Monen, finde ich, dann am Ende fast, fast schon einen falschen Eindruck von der Situation gemacht. Wenn man sie dann halt in der wahren Geschwindigkeit gesehen hat, hat man gemerkt, was da einfach an, an also, dieses Rumgereiße. Ich meine, wenn man sich jetzt mal wieder auf den letzten Sonntag äh, anschaut, die Zweikämpfe zwischen Tyram und Knoche, äh, dann, dann wären wir fast, dann hätten wir fast nur Tätigkeiten gehabt, wenn wenn es danach gegangen wäre, wenn man da einen von diesen Zweikämpfen auseinandergenommen hätte in der Slomo, wie die beiden sich da äh, behakt haben und gegeneinander äh, gestoßen haben. Deswegen muss ich sagen, ich war am Ende, ich fand, ich war sehr happy darüber, dass er nur bei der Gelben geblieben ist. Auf der anderen Seite weiß man aber eben halt auch, dass es ganz viele Schiedsrichter gegeben hätte, die daraus leider noch eine Rote gemacht hätten.
2: Ich Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, es ist ein, auch ein klassisches deutsches Phänomen von deutschen Schiedsrichtern. Ich fand es gut, dass er es nicht getan hat. Ähm, klar, natürlich aus Gladbachs Sicht. Wahrscheinlich hätte ich... Ähm wäre ja, die Situation andersrum gewesen, hätte man äh, mit Sicherheit auch auf die rote Karte hoffen können. Aber ich finde es gut, dass es nicht gekommen ist. Äh, für mich auch ähm, immer die Frage, was ist eigentlich die Intention von Benze Baini gewesen? Und die Intention von Benzebaini war in der Situation sicher nicht, äh, Waldemar Anton da im, im Gesicht einen mitzugeben, sondern äh, die schubsen und schieben sich darum. Und äh, Rami Benze Baini wollte auch in der Situation Anton einfach wegschubsen. Ähm, hat statt der Schulter halt leider etwas oberhalb der Schulter getroffen und äh, erwischt Anton dann im Gesicht. Sieht blöd aus, ähm, war aus meiner Sicht aber einfach auch keine, keine üble Absicht und äh, ich habe gehofft, dass es dabei bleibt bei Gelb und ähm,
1: ja, war dann sehr, sehr erleichtert, dass der Schiedsrichter auch so entschieden hat. Zwei Ergänzungen dazu noch meinerseits. Also wie Anton das auch zu nutzen, weiß ist natürlich auch. Jetzt nicht das Allersportlichste auf der Welt. ne? Also der, der suhlt sich da am Boden, als wäre er wirklich ähm, mit einem pa Faustschlag von Wladimir Klitschko niedergeboxt worden oder so. ne? Also das passt ja auch hinten und vorne nicht. Und dann das Statement ähm, nach dem Spiel. Er wurde ja noch gar nicht zu dieser Aktion befragt. Es ging ja nur um das Spiel. Die 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 Frage von dem Field Reporter habe ich mir im Nachhinein nochmal angeschaut. Und sofort fängt er damit an mit dieser Szene. Nach dem Motto, er hat äh, überhaupt kein Verständnis dafür, wie man für eine Tätlichkeit Geld geben kann. Ich glaube, Benzabaini war dämlich in der Aktion. Definitiv, da müssen wir nicht drüber reden, aber es war jetzt eben nicht dieses klare ins Gesicht Langen oder so. Ne? Also es war ja, man muss ja auch den Kontext sehen da, ne, wo da da miteinander gerangelt wird. Deswegen, ich fand es gut, dass er bei Gelb geblieben ist. Ich hatte schon arge Bedenken, weil in dem Moment, das ist der andere Punkt, den ich nennen möchte, in dem Moment, wo er rausgeschickt wird, haben wir schon das VAR-Problem in Deutschland wieder. In dem Moment ist doch wieder der VAR der Art Oberschiedsrichter, der er eigentlich nicht sein soll. Eigentlich musst du im Kölner Keller doch sofort in der ersten Wiederholung, wo du dir das anschaust, sagen, es eignet sich nicht dafür, hier irgendwie die Entscheidung, die auf dem Feld getroffen wurde, zu kippen. Er hat es ja gesehen und mit Geld bewertet. Das ist dann wieder das Kernproblem. Der VAR tut sich hier als Oberschiedsrichter auf. Genau das ist das, was wir seit drei Jahren
2: sagen, genau das ist das, was in anderen Ländern eben so viel besser funktioniert, wo in England wäre das niemals passiert. In England hätte es die Situation gegeben, da hätte es die gelbe Karte gegeben, da hätte der Videoschiedsrichter gesagt, hast du die Situation gesehen? Jo, habe ich gesehen, ähm, gab Gerangel, gelbe Karte und dann sagt der Videoschiedsrichter, gut, okay, ja, war so, ist vielleicht auch dunkelgelb gewesen, aber kann man so bewerten, ist keine glasklare Fehlentscheidung oder eben abseits des Blickfeldes des Schiedsrichters passiert. Das wäre ja auch was, was durchaus dann ein gültiger Punkt gewesen wäre, zu sagen, schau es dir nochmal an, wenn, wenn du als Schiedsrichter sagst, ich habe es nicht gesehen oder ich stand mit dem Rücken zum Geschehen, dass dann der Videoschiedsrichter eingreift. Das sind alles Dinge, die okay wären, so ja, fehlt mir da auch eigentlich mal wieder jedes Verständnis, dass da dass da in Deutschland immer wieder drauf geschaut wird und dass wir mit diesem Anspruch an diesen Videoschiedsrichter rangehen, dass wir alle Entscheidungen in schwarz und weiß einteilen und... Ähm, und sagen, okay, wir müssen bei Schwarz und Weiß immer die richtige Entscheidung treffen, sondern wir müssen einfach akzeptieren, dass es bei diesen Entscheidungen, bei Schiedsrichterentscheidungen auf dem Platz einen gewissen Graubereich gibt und diesen Graubereich, den werden wir auch durch den Videoschiedsrichter nicht verschieben, nur dieser Graubereich äh, ist halt etwas, äh, etwas unterschiedlich, aber wir werden einfach niemals an die Situation kommen, dass wir alle Entscheidungen, die auf dem Platz getroffen werden, in Schwarz und Weiß einteilen können, in falsch und richtig, sondern es wird immer einen gewissen Ermessensspielraum geben und der wird in Deutschland einfach zu wenig anerkannt und ähm, ich frage mich, warum das nicht, nicht angeschaut wird. Also es gibt so viele andere Länder, so viele Beispiele, wir reden auch, wir sagen es auch ja seit, seit Jahren hier, ähm, die sollen sich einfach mal ein Beispiel an anderen Ligen nehmen, an anderen Ländern, wo dieser Videoschiedsrichter einfach viel zurückhaltender ist, wo er gar nicht so
1: sehr ins Gewicht fällt wie bei uns und äh, das würde ich mir einfach wünschen. Wie wir so häufig gesagt haben, nein, man hätte Deutschen äh, dieses Element nie geben dürfen. Das ist wahrscheinlich schon der Kardinalfehler in der Geschichte. Aber
0: Nur ein letzter Kommentar, was du gesagt hast zu dir, Kevin, ähm, bezogen auf äh, den Anton, dass der da eben halt jetzt nicht der feine Sportsmann war. Man muss natürlich sagen, ein Zweikampf mit Rami Benzebaini, das ist Gleiches unter Gleichen, würde ich mal behaupten. Ich glaube, uns muss allen bewusst sein, wenn das andersrum gewesen wäre, wäre Rami mindestens genauso lange auf dem Boden liegen geblieben und hätte das Gefühl gegeben, dass er jetzt gerade Fast erstochen worden wäre äh, auf dem Platz ähm, und äh, wäre zehn Sekunden später wieder ganz quietsch durch die, die, zum, zum Abschluss gelaufen. Also das muss man immer sagen, das ist halt, ähm, da, da wissen wir ja auch um unsere Pappenheimer, die solche
1: Situationen entsprechend versuchen auszuschlachten. Ähm, aber ja. Kommen wir jetzt endgültig zu den schönen Dingen dieser ersten Halbzeit, dieses 2 zu 0. Boris, von dir schon kurz angerissen, Es war ja quasi ein Borussia-Barcelona-artiges Tor. Aber ich möchte natürlich auch anmerken, wenn Joe Skelly nicht so schnell schaltet bei diesem eher mäßigen Pass von Tobi Sippel, so wird das ganze Tor ja eingeleitet, könnte da auch ein Stuttgarter Spieler auf unser Tor zurennen oder zwei gegen drei auf unser Tor zurennen. Also das gehört natürlich auch zu weiter Geschichte. Ab Joe Skelly haben wir es dann natürlich brillant gespielt und gerade hinten raus diese Vorlage von Alassane Player mit dem Außenrist. Perfekt in die Gasse getimt, der Abschluss von Ticus Thuram auch gut. Ein fantastisches Tor, ein Gemälde. Ja, dieser Pass äh, von Player, ich glaube, den äh,
2: diese Videosequenz, die könnte man sich einrahmen und, äh, und äh, aufhängen äh, und immer wieder anschauen. Äh, das war natürlich hervorragend und ähm, ja, Player äh, hat mal wieder gezeigt, äh, dass er doch immer,
0: immer mal wieder auch äh, ein ganz besonderer Spieler für uns ist. Ja, und also äh, ich, wie du es ja schon sagtest, jetzt gerade ne, mit, mit Scully, ne, was wirklich beeindruckend war, fand ich, war, war sein Pass eben halt, wie er sich aus der Situation gelöst hat, ja, aber dann auch dieser geile Pass, einfach mal quer über den Platz, äh, im richtigen Moment sehr schnell geschaltet und sofort erkannt, dass da eine Möglichkeit besteht. Das war wirklich klasse, die, äh, diese, diese Szene. Und, und ja, also der, der Pass, also ich habe es ja geschrieben, ich fand es war aranguesk, ähm, äh, wo wir schon über Legenden die ganzen Tage über gesprochen haben. Eine der größten Legenden, die wir wahrscheinlich zu Lebzeiten im Borussia-Park gesehen haben, äh, äh, der hat solche Pässe ja andauernd gemacht. Und äh, man muss sagen, da hat äh, Alassane äh, sicherlich äh, absolut äh, auf gleichem Level äh, gepasst. Aber eben halt auch stark wie Tikus den Ball da wieder annimmt und unter Kontrolle bringt und dann auch reinmacht. Ne? Also das muss man auch sagen. Also diese Transformation haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen in den letzten Wochen von von Tikus hin zu einem richtigen Neuner. Das ist der absolute Wahnsinn. Das hätte ich ihm so niemals zugetraut. Und da bin ich wieder extrem begeistert zu sehen, wie er da einfach, wie kaltschnäuzig und wie 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 gut er da geworden ist. Ich meine, er hat ja auch, ich glaube, drei Spieler um sich herum in der Situation und trotzdem den Ball relativ entspannt reingebracht.
1: Ja, lustigerweise einmal mehr, so ein bisschen unter Druck. Da tut er sich dann eigentlich leichter im Abschluss. Also wenn er so, weiß ich nicht, 30 Meter Wiese vor sich hat und nur noch den Torwart und gar keinen Druck, dann sind das eher die schlechtesten Toraussichten bei Markus Thuram. Also in dem Moment macht das wieder klasse. Und auch insgesamt war das natürlich dann eine sehr, sehr gute Phase von uns. Ein paar Minuten später, Joe Scully gegen den Torwart, will dann elf Meter ziehen, aber macht das natürlich auf die plumpste Art und Weise. Eigentlich muss er nur in den Torwart rein, rennen, dann hat er bessere Karten, dass da auf den Punkt gezeigt wird. Also in dem Moment wahrscheinlich einfach der falsche Mann da vorne in der, in der Situation, ansonsten hätten wir gute Karten auf den Elfmeter und damit die äh, absolute Entscheidung gehabt.
2: Ja, da trifft er natürlich in seinem in seinem doch noch äh, relativ jungen Alter einfach die falsche Entscheidung. Ähm, ich glaube, er überlegt kurz, äh, geht er hinter dem Ball her und versucht den Ball reinzuspielen äh, oder, oder lässt er sich fallen, nimmt er den Kontakt an und ähm, ja, er macht dann beides nicht so richtig. Ähm, er hat dann keine Chance mehr, äh, hinter dem, hinter dem Ball herzugehen. Ich glaube, so wie. Ähm, so wie der Stuttgarter Torhüter Müller äh, dann äh, zurückzieht, ähm, da hätte er sogar noch dran vorbeigehen können. Er hat vielleicht einen, einen kurzen Bruchteil einer Sekunde damit gerechnet, dass, dass, der, dass, dass die Aktion des Torhüters dann doch etwas etwas härter ausfällt, als sie am Ende war, weil weil Müller dann doch zurückzieht und doch stehen bleibt und nicht voll in den Mann reingeht. Da hat er vielleicht kurzzeitig gedacht, der geht jetzt voll rein ähm, und äh, schützt sich dann vielleicht auch so ein bisschen selber, indem er fällt ähm, und so, ja, muss man sagen, am Ende ähm, hat er leider einfach nicht komplett durchgezogen, weil ich glaube, er hätte durchziehen können und hätte dann den Ball den Ball an Müller vorbei ins Tor legen können. Äh, so war ähm, ja, genau die falsche Entscheidung, er entscheidet sich dann zu fallen, ähm, aber das reichte dann einfach nicht und ähm, ja, das wird er sich mit Sicherheit nochmal auf Video anschauen, wie die Situation lief und äh, auch daraus, daraus lernen, ich glaube, das ist einfach, ist dann auch einfach so ein gewisser ähm, ja, Prozess der Erfahrung, so wie, wie geht man in bestimmten Situationen um, so wann versuche ich weiter zu spielen, ähm, wie verhält sich der Torhüter, wie muss ich mich verhalten, wenn ich dann wirklich so ein Angebot, so ein Elfmeter-Angebot bekomme und ich glaube, da wird auch Joe Skelly in den nächsten Jahren
1: besser und besser. Können wir am Ende verschmerzen, aber ein paar Minuten später wurde es ja dann doch zittrig und der Ton war neu gesetzt für die für den weiteren Verlauf des Spiels. Thiago Thomas mit dem 2 zu 1, das macht er zweifellos sehr gut, wenn gleich Marvin Friedrich natürlich auch sehr plump aussieht. Ne? Also ja, wird da oder lässt sich da auch äh, ziemlich äh, leicht austanzen. Der Abschluss natürlich dann alles formidabel. Äh. Die Stuttgarter sind da über unsere rechte Seite gekommen. Sicherlich überhaupt keine Überraschung, weil sie ja wiederum dann mit äh, Borna Sosa auf der ähm, Linksverteidigerposition ganz klar den Go-To-Guy haben, was Flanken betrifft, was ähm, das äh, Hineinspielen in den Strafraum betrifft. Also in dem Moment wusste man dann aber auch, so wie wir auch unsere Mannschaft wahrnehmen, wie fragil das Ganze ist, ähm, dass es dann jetzt wirklich den zittriger Abend werden sollte. ne?
2: Ja, ähm, genau. Ähm, das, das war spätestens ab da klar. Stuttgart wurde da schon von Minute zu Minute etwas besser. Äh, ja, Borussia immer mal wieder mit Problemen bei diesen schnellen Verlagerungen auf die linke Seite. Borna Sosa ist dann natürlich dann auch ein Spieler, äh, der wirklich äh, an der Linie klebt da außen. Und das macht es Borussia momentan nicht gerade leicht, wenn die gegnerische Mannschaft äh, ja, das, die gesamte Breite des Spielfeldes ausnutzt. Ähm, beim Verschieben äh, auf, auf die andere Seite rüber entstehen dann doch immer wieder auch ein paar Lücken. Ja und Marvin Friedrich, du hast es angesprochen, ist mit Sicherheit da ähm, ja, auch einer der, der mithauptverantwortlichen. Er steht einfach zu weit weg von Thiago Tomasch, er schaltet zu spät, er sieht dass äh, Tomas, eine Sekunde zu spät, dass Tomasch angespielt wird, er hat, äh, ist drei Meter von ihm entfernt, geht dann hin, muss dann hin, sprintet dann hin und dadurch, dass er in der Bewegung ist, steht er eben falsch zum Mann und öffnet Tomasch die, die Torseite. Ähm, wenn er direkt an Tomasch dran steht, dann kann er, kann er natürlich die Tor torzugewandte Seite für Tomas zustellen lässt ihm dann nur die, die linke Seite offen. Ähm, so steht er einfach äh, drei, vier Meter zu weit weg, schaltet leicht zu spät, muss hin, äh, öffnet die Seite und dann macht Thiago Thomas aber auch absolut Weltklasse. Dieser erste Kontakt war, war ja auch eine Augenweide, das muss man ja so sagen. Ähm, und ähm, ja, dann hat er, natürlich, hat er natürlich das Feld offen und ähm, ja, ich glaube, da weiß Marvin Friedrich auch, dass er da einfach eine, eine Sekunde zu spät geschaltet hat, dass Thomas sich in den als, als er sich in den Raum bewegt, da muss er, muss er einfach eine Sekunde früher hin und dann kann er das ganz anders verteidigen, als er es so gemacht hat. Er hat versucht, es noch zu retten, aber äh, mit dem Kontakt war dann auch irgendwo nichts mehr zu retten, äh, den, den Tomasch da spielt. Das war, das war wirklich äh, brillant
0: und absolut herausragend. Also ich fand auch, das war halt irgendwie so ein, so, so ein echt FIFA-Tor, äh, hätte ich jetzt immer mal gesagt, ähm, sau gut gemacht. Und äh, was man einfach in dem Moment einfach gemerkt hat, ist, dass wir diese Seite nicht mehr unter Kontrolle bekommen haben. Ne? Also ähm, die, die, die Stiche, die von der Seite aus kamen, die wurden dann ja immer präziser. Und wie wir es ja vorher schon gesagt haben, es gab dann ja diesen gefühlten Bruch im Spiel bei uns, ähm, wo wir einfach dann zu passiv wurden. Und einfach es nicht mehr geschafft haben, irgendwie gute Entlastungen hinzubekommen und die Stuttgarter einfach aber auch deutlich besser wurden. Ne? Also, die waren viel organisierter, haben gewusst, wie sie die Bälle auf ihre Seite, auf die Sosa-Seite bekommen ähm, und haben es dann auch sehr, sehr gut gemacht. Also, da waren ja dann doch noch, äh, gab es ja auch noch den, den, den Lattenschuss, ähm, also diesen Lupfer, der noch auf die Latte ging. Ähm, dementsprechend, also das war eine Phase, wo klar wurde, das wird jetzt kein einfacher Spaziergang. Hätte vorher zum, wenn wir, wenn wir nach der Scully-Situation 3-0, ähm, wäre wahrscheinlich alles gelaufen gewesen. So war ganz klar, das wird äh, jetzt noch ein Hauen und Stechen werden.
1: Bei uns hat man auch gemerkt, dass es dann komplizierter war insgesamt. Es war dann nicht so ganz das Zutrauen da, wie es wahrscheinlich der Fall gewesen wäre, wenn du da mit einem 2-0 in die Pause gehst, in die zweite Halbzeit gehst und dementsprechend war es dann eine Zitterpartie, die zweite Halbzeit generell ja deutlich schneller jetzt auch abzuhandeln für uns. Also ich fand, es plätscherte natürlich über weite Strecken so ein bisschen dahin, Fabian, dein Eindruck war, das hast du live quasi geäußert, dass wir nicht so richtig, dass man nicht so richtig erkennen konnte, was ist überhaupt unsere Idee gewesen in der zweiten Halbzeit mit dieser knappen Führung. Also, wir haben es weder so richtig defensiv gespielt, wie bei Union, wo wir uns irgendwie darauf äh, versteift haben, jetzt irgendwie alle Flanken rauszuköpfen von Sosa. Noch haben wir jetzt irgendwie versucht, unseren Ballbesitzstil wirklich deutlich auszuspielen. Nichts Halbes und nichts Ganzes könnte man so über die zweite Halbzeit von uns schreiben, oder?
2: Ja, was, was über eine halbe Stunde aber auch irgendwie gar kein, kein riesiges Problem war, weil man irgendwie dann doch wieder die Situation verteidigt bekommen hat. Aber ja, man hat so ein paar Situationen gehabt, in denen, ähm, in denen man irgendwie vorne auch ins Pressing gegangen ist allerdings nur zwei drei Spieler und der Rest ist eher ist eher etwas tiefer gestanden und das ist natürlich irgendwie so das tödlichste was man machen kann wenn man sich als Team nicht ganz einig ist gehen wir jetzt drauf vorne oder oder lassen wir uns nach hinten fallen weil dann ist es natürlich ein leichtes die erste Pressinglinie zu überspielen und man hat irgendwie viele Räume und läuft dann auf ja, sechs Spieler zu die hinten dann noch die Verteidigung bilden das ist so ein bisschen das, das Fatalste, was irgendwie passieren kann und äh, das ist ein, zweimal passiert, dann hatten die stuttgart ein paar Räume ähm, und da, da war mir auch manchmal nicht ganz klar, okay, da muss dann auch einfach die gesamte Mannschaft äh, sich einig sein, äh, wie wir dran gehen wollen, also entweder lassen wir uns komplett in die eigene Hälfte fallen, ähm, stehen kompakt oder äh, oder man geht eben früh drauf und attackiert. Ähm, das sollte halt nicht allzu oft passieren, dass man sich da nicht ganz einig ist, weil äh, das wird eben immer gefährlich und ähm, ja, hinten raus in, den, in so Minute 75 bis 85, das waren dann für mich auch eigentlich die, die stärksten Minuten der Stuttgarter, ähm, muss man klar sagen. Da, da haben sie natürlich nochmal alles versucht, ähm, haben uns hinten auch die Räume geöffnet, die wir dann ähm, über... Ja, mit einigen Minuten nicht, nicht wirklich nutzen konnten. Aber die Stuttgarter wurden dann stärker, haben natürlich auch alles nach vorne geschmissen, hatten dann offensiv auch alles auf der Platte, was irgendwie ging. Und ja, sind ja auch noch ein, zwei Mal sehr, sehr gefährlich vors Tor gekommen. Allen voran Girassi, wo ja, Tobi Sippel dann natürlich äh, hervorragend hält und
0: ja, uns quasi den, den Sieg festhält. Also diese zweite Halbzeit, ich finde den, 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 den Satz so nach dem Motto, dass wir nicht genau wussten, wie wir da rangehen sollten, genau richtig. ne, Weil man eben halt ganz stark gespürt hat, ähm, dass das nicht, also wir haben nicht versucht, eben halt durch Ruhe eben halt äh, die Stuttgarter von unserem Tor fernzuhalten, ne? so äh, wie, wie, wie man das machen kann. Ähm, wir haben uns aber auch nicht brutal hinten reingestellt so und... Ähm, Genau solche Beispiele, ne? Eben halt, wo, das, wenn man sich mal vorstellt, diese erste ähm, richtig große Chance, wo äh, es nur darum ging, dass der Führer da den Ball falsch angenommen hat, äh, bei in dieser Kontersituation, wo kone den Ball da, also diesen Fehlpass gespielt hat, wo wir ja komplett vorne waren, äh, quasi mit der halben Mannschaft, ähm, das sind halt einfach Sachen, die bei einem Stand von 2 zu 1 in der 75. Minute eigentlich nicht mehr passieren dürfen. Ne? Also da darfst du nicht, also A, darfst du natürlich nicht so einen Fehlpass spielen, aber das ist klar. Ähm, dann darf aber dazwischen auch nicht so eine große Lücke sein. Ich meine, die konnten uns ja dann relativ einfach ausspielen. Und wenn man auch gesehen hat, ne, also im Normalfall wäre das ein ganz klares Ding gewesen. Ne? Also weil ähm, der, der Führer hat einfach nur den Ball... Ganz schlecht angenommen und dadurch sind wir dann zum Glück mit vier Leuten direkt drauf gewesen. Das war das Einzige, also das hat mich daran gefreut, dass wirklich alle knallhart zurückgelaufen sind, auch Coney. Also Coney gehört ja zu den Spielern, die den Ball dann auch am Ende da raus befördert haben, was mich dann schon wieder gefreut hat, aber eben halt trotzdem... Ähm, war klar, dass das jetzt hier so ein bisschen äh, so eine 50 50 situation werden wird. Entweder haben die Schuttgarter jetzt das Glück, den Lucky Punch zu machen oder wir kriegen das Ding irgendwie über die Zeit gedreht äh, und dann die Chance äh, von Girisai äh, gegen, gegen Sippel ja, das war dann schon richtig krass. Also ich meine, auf der einen Seite super gut gestanden einfach äh, von Tobi, aber am Ende ist das eben halt auch genau die Qualität, die ein Torwart dann auch ausmacht, an der richtigen Stelle zu stehen und eben halt auch angeschossen zu werden aus anderthalb Metern. Da, das war ja kein großartiger Reflex mehr, sondern es war einfach nur genau richtig stehen. Ähm, und, und und das war aber super aus meiner Sicht, also mega klasse dass wir das da noch irgendwie äh, hinbekommen haben. Aber uns muss allen bewusst gewesen sein. Den Druck, den die Stuttgarter zu dem Zeitpunkt aufgebaut haben, äh, wenn da das 2-2 gefallen wäre, hätten wir uns nicht beschweren können.
1: Definitiv, weil wir hatten eben kaum Entlastung in der Phase. Äh, zu Tobi Sippel in der Situation mein erster Gedanke war, ja gut, dass er irgendwie so ein bisschen verunsichert ist und dann nicht irgendwie übermotiviert äh, irgendwas anderes versucht hat, sondern einfach kurz vor der Linie kleben blieb ne und dadurch angeschossen wurde. Also am Ende natürlich dadurch völlig zu Recht auch so eine der Personen, über die man am Ende sprechen muss, weil ohne diese Aktion wäre das dann wirklich am Ende ein Mauerabend geworden. Ne? Also ähm, nach der 2-0-Führung, du hast dann die Chance aufs 3-0, ähm, ziehst den Elfmeter nicht und kriegst am Ende noch das 2-2. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter gewesen. So haben wir diese kritische Situation überstanden und man muss dann auch ehrlich sagen, danach kam da nichts. Also das war eine der besten Schlussphasen, wirklich, also die absolute Schlussphase von Borussia Mönchengladbach seit langer Zeit. Also da waren wir auch wenig zittrig, fand ich, nach dieser Aktion.
2: Ja, selbst die, die Bälle, die dann reinkamen, wurden dann noch gut verteidigt und dann hinten raus, ähm, ja, haben sie äh, ja, es dann auch, äh, auch gut, gut zu Ende gespielt, ähm, aggressiv draufgegangen ähm, und so ist ja dann auch letztlich äh, noch das 3-1 äh, entstanden. Ähm, nach diesem Einwurf und dann äh, ja wirklich ähm, war man einfach hellwach in den Zweikämpfen dann da auch noch äh, an, äh, im Mittelfeld und das als die Mannschaft die eigentlich in Führung liegt ich glaube da gab es zwei oder drei Zweikämpfe die äh, am Stück alle gewonnen wurden ähm, und die dann dazu geführt haben äh, ja dass Patrick Herrmann starten konnte und das war natürlich ja, für mich einer der, natürlich der Momente des Spiels. Also Patrick Herrmann gerade eingewechselt. Ähm, man hat so richtig gemerkt, äh, er hatte gerade noch alles im Tank, was irgendwie da war äh, für, für diesen einen Ball. Und ähm, ja, kurz nach seinem 400. Einsatz für Borussia, ähm, nach seinem 400. Pflichtspieleinsatz, ähm, ja, belohnt er sich dann mit, mit diesem Tor, wie gesagt, auch ja für ihn nicht immer ganz, ganz leicht. Ähm, man, man bemängelt immer mal wieder die, die fehlende Kadertiefe und äh, ja, auch, auch ja so, dass, dass Hermann irgendwie so der, der Einwechselspieler Nummer 1 oft schon ist. Ähm, aber man sieht in solchen Situationen immer mal wieder, er ist einfach ein Mann, du kannst ihn einfach immer wieder bringen, weil er brennt für Borussia, gerade in den letzten Minuten. Äh, du weißt, wenn er auf dem Platz äh, auf dem Platz geht, dann gibt er alles, dann wirft er alles rein und nachdem ihm auf Schalke so dieses Missgeschick äh, passiert ist, wo es uns zwei Punkte gekostet hat, umso besser, dass er sich dafür jetzt ja so ein bisschen auch für den eigenen Kopf vielleicht rehabilitieren konnte und ähm, und dann nach einer Einwechslung jetzt wirklich äh, die, die drei Punkte gesichert hat und dieses Tor und dieser Jubel ja, dieser Jubel war einfach, ist natürlich einfach sehr schön anzusehen, weil man, weil man sieht, was, was ihm Borussia
0: bedeutet und was ihm dieses Tor auch bedeutet hat. Also als, als, als Fan der letzten Jahre muss man natürlich sagen, ähm, auf der anderen Seite hat er jetzt sehr oft diese Situation gehabt, als Joker, ähnliche Situationen und hat ihn dann eben halt relativ absurd manchmal einfach nur auf den Torwart geschossen. so ähm, Aber das war eigentlich der Hermann wie wir ihn früher immer kannten. Genau, das war ja sein klassischer Schuss, eben halt diesen Ball in so einer Situation relativ schön ins lange Eck zu äh, schieben. Äh, so ähm, Deshalb, also mich freut es unfassbar für ihn. Ähm, aber es sollte uns nicht, äh, es sollte uns auch bewusst sein, äh, äh, eben halt äh, letzte Woche äh, Sonntag äh, hat er noch mit seinem äh, sehr, sehr uninspirierten äh, Chip freistet in der letzten Minute ähm, den, den, den Unionen an die Chance gegeben, nochmal einen Angriff zu starten. Und hier kam jetzt äh, die Situation. Deshalb, mich hat es tierisch gefreut für ihn und es ist super geil. Ähm und ich hoffe einfach, dass ihm das jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein gibt, dass wir ihn, dass wir, weil wir brauchen ihn auf jeden Fall diese Saison, also wir brauchen ihn so wie schon lange nicht mehr, glaube ich, ähm, als Mannschaft ähm, und wir brauchen genau diesen Herrmann, der, der sich in so einer Situation traut, den Ball zehn Meter vorzulegen, weil er weiß, er gewinnt den, äh, er gewinnt das Laufduell und er schafft es dann auch, den Ball am Torwart vorbeizuschieben und äh, wie gesagt auch dieses, dieses, diese, dieser Jubel von ihm, das war einfach nur Weltklasse, also das, da geht einem natürlich das Herz auf weil man weiß was äh, wie sehr sich dieser junge mit ähm, Borussia
1: äh, identifiziert und ja er hat jetzt übrigens 52 Minuten gespielt in elf also verteilt auf elf Bundesliga Partien und ein Tor alle 52 Minuten wäre dann sogar eine gute Statistik, wenn er das so durchzieht. Ne? Aber ja, also tatsächlich Patrick Herrmann, ähm, er wird definitiv gebraucht als erster oder zweiter Einwechselspieler dann offensiv. Soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir da definitiv mehr Breite dann auch brauchen langfristig. Ähm, aber ich halte es auch nach wie vor ganz grundsätzlich bei ihm so, dass ich sage, selbst wenn wir mehr Breite drin hätten, ich glaube, du kannst das Gehalt, was ein Patrick Herrmann bezieht, verkraften und hast dafür den großen Benefit, dass er einfach genau wie Toni Janschke auch diesen Kader, diese Kabine auch ein Stück weit zusammenhält als einer, der wirklich weiß, was Borussia Mönchengladbach bedeutet. Und also ich kann mir Patrick Herrmann überhaupt nicht mehr irgendwo anders vorstellen. Das ist ein komplett unvorstellbares Szenario. Und wenn der weiter spielen will, dann wird er auch über seinen Vertrag 2024 wahrscheinlich noch weiter bei Borussia aktiv sein. Dann vielleicht in so einer Ibro Ibrahima Traoré-Situation, der dann in seinen letzten zwei Jahren wirklich eigentlich ja fast noch selten im Kader war überhaupt. Ne? Ja, ähm, ich,
2: ich glaube, da, komm, da kam er ja schon manchmal hin, in so, so eine Situation. Ähm, trotzdem, ja, äh, er kann auch noch sportlichen Wert haben und ich glaube das ist auch schön für ihn zu sehen, er gibt ihm natürlich auch wieder Selbstvertrauen ähm, wenn man manchmal auch schon so ein bisschen in diese Maskottchen und äh, Vereinslegendenrolle äh, und, ja, hineingeredet wird ähm, dann äh, äh, muss man wahrscheinlich auch da immer mal schauen dass, man, dass er auch selbst äh, irgendwann noch dran glaubt, dass er wirklich einen sportlichen Wert hat und äh, ich glaube, dass das hat er, hat er sich selbst dann auch nochmal noch mal bewiesen jetzt in diesem Spiel und umso, umso besser, dass es geklappt
1: hat und ähm, ja, schön für ihn. Am Ende ein 3 zu 1 Sieg gegen den VfB Stuttgart, jetzt äh, ist die Situation natürlich auch tabellarisch eine deutlich bessere. Wir sind jetzt wieder in der oberen äh, Tabellenhälfte angekommen, durch diesen Sieg bleiben also auch so ein bisschen dran, zumindest so an Platz 7, der er am Ende für die Conference League berechtigen könnte. Jetzt fällt aber auch schon wieder auf, es ist natürlich jetzt auch sehr viel wieder ganz, ganz toll und so rund um Borussia und da muss ich auch ehrlich sagen, also so blicke ich aktuell nicht auf die Gesamtsituation. Weder war jetzt irgendwie nach den letzten Spielen alles scheiße, noch jetzt kann jetzt alles toll sein, weil wir haben jetzt auch immerhin eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Spiel, zwar sehr emotional gewonnen, dann mit diesen alten Recken, Hermann Janschke mit diesen tollen Leistungen, mit Tobi Sippel auch, aber es war dann eben auch ein Abstiegskandidat. So ehrlich muss man sein, ne?
2: Ja, und ähm, wir hatten auch unsere Problemchen, ich glaube, das ist aber normal in der Bundesliga in dieser Saison, also das ist einfach sehr, sehr ausgeglichen, es gibt wenige Vereine, die da zu sind, die momentan halt wirklich irgendwie alles verlieren, momentan ist es Schalke, die 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 scheinbar ja, äh, kaum in der Lage sind Spiele zu gewinnen alle anderen sind auch immer mal wieder für einen für einen Sieg gut und ähm, ja alle anderen sind auf einem sehr sehr ähnlichen Niveau unterwegs und das äh, das zeigt sich auch jede Woche wieder ähm, ja äh, Borussia hat und hat die gleichen Probleme die wir jetzt hier schon ähm, schon auch öfter angesprochen haben, ähm, die sind auch immer noch da. Ähm, die sind nicht auf einmal weg mit, mit den drei Punkten, die man jetzt geholt hat. Die drei Punkte waren wichtig. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich gehe damit. Ähm, es ist eine komplizierte Saison und es bleibt wahrscheinlich eine komplizierte Saison und ähm, ich glaube, da, da hilft eigentlich nur das alte äh, Lucien Favre-Mantra äh, äh, von Spiel zu Spiel schauen und ähm, jetzt die drei Punkte mitnehmen, abhaken und äh, jetzt darauf fokussieren, dass man äh, in den letzten zwei Spielen, vor allem jetzt am äh, Dienstag beim VfL Bochum, ähm, extrem kompliziertes Spiel, ähm, auswärts kriegt Bochum im Moment regelmäßig ähm, ein drüber. Zu Hause haben sie aus den letzten drei Heimspielen sieben Punkte geholt. Das ist auch ein Wort und da muss man dann als Borussia auch erstmal bestehen. Und umso wichtiger wird es da mit vollem Fokus da zu sein, den Kampf anzunehmen und die drei Punkte mit nach München Gladbach zu holen. Und dann kann man wirklich einigermaßen entspannt, sage ich mal, in dieses letzte Heimspiel gegen Dortmund
0: gehen. Ja, also ich würde auch sagen, also es ist, dass dieses Spiel. Jetzt am Freitag ändert jetzt am Ende nicht, nicht viel, weil im Endeffekt ist es der Sieg, der jetzt durch die ähm, Negativerlebnisse eben halt hundertprozentig notwendig war, ähm, den haben wir geholt, ähm, aber es bleibt, also wie gesagt, man muss, ich glaube halt, das was aus meiner Sicht eben halt das Problem ist halt eben halt in der Außendarstellung aktuell, ist, dass die ganze Zeit irgendwie auch nur da eben halt in, in diesen Extremen gedacht wird. Also entweder sind wir ähm, zu doof für irgendetwas äh, oder wir sind äh, eigentlich gefühlt ähm, äh, eine der besten Mannschaften der Liga. So und ich glaube halt, dass das Wichtigste ist da drin, irgendwo diesen, diesen realistischen Blick drauf zu bekommen, wie kompliziert diese Saison in, mit diesem Kader äh, und in dieser Gesamtkonstellation für Borussia einfach ist. So denn wir haben einfach einen Kader, der wie viel da ist in der Trans... Also da gab es ja... Auf die, die sieben. Auf sieben, so?
1: Genau, also sowohl, wenn man jetzt irgendwie den Durchschnittswert auf den einzelnen Spieler runtermunzt oder in der Gesamtaufsummierung quasi des Kaderwerts. So, ne? Und äh, das heißt also, alles, was
0: wir da drunter... Wenn wir uns da drunter befinden, dann spielen wir nicht on par zu dem, was was der Kader eigentlich an Möglichkeiten hat. Ne? Und ich glaube halt, das ist halt so das, was uns immer wieder bewusst sein muss. Es ist halt einfach so, wir spielen hier nicht mit einem äh, jungen, wilden äh, Kader, ähm, wo, wo, wo so wie wie Freiburg und so weiter, so, so ein paar Mannschaften, ähm, sondern wir spielen hier mit einem äh, Kader, der äh, Verträge hat, die eigentlich zu Euro in, zur Europa League äh, verpflichten. so Und und unter der Prämisse muss man leider eben halt auch die Spiele von Borussia betrachten. So, und äh, da merkt man einfach, dass wir in dieser Saison auch mit einem tollen neuen Trainer noch lange nicht diese Stabilität haben, dass wir uns sicher sein können, dass wir auch mal ein paar Spiele in Folge gewinnen. So, das war ja mein Mantra schon vor ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, so, ey, Leute, erst, wir, sind, ja, wir sind erst dann als Mannschaft über den Berg, wenn wir es mal schaffen, drei, vier Spiele in Folge zu gewinnen. So, und das äh, haben wir jetzt eben halt schon wieder, also, da, da sind wir weit von weg immer noch und ähm, jetzt
2: nur noch zwei Spiele.
0: Ja jetzt haben wir ne, also jetzt jetzt müssen wir eben halt gegen Bochum gewinnen so. Und das wird kein einfaches Spiel werden. Das wird äh, aber eben halt auf der anderen Seite müssen wir es gewinnen. Also de facto so wie Bochum auftritt, ähm, ja nicht zu Hause, aber grundsätzlich ähm, ist, gehören die zu den Mannschaften, die wir schlagen müssen, um den Wert zu haben, den wir eigentlich, also um den den Platz zu bekommen, den wir von von, von dem, was wir uns für einen Anspruch stellen, eben halt äh, rechtfertigen können.
1: Wie bewertest du da in dem Zusammenhang Borussia's Kommunikation aktuell, so auch in den letzten Wochen? Weil es ist ja schon eher sehr auf Defensive bedacht, ne?
0: Ja, also was mich ja immer wieder ein bisschen wundert, ist diese ähm, Dünnhäutigkeit, ne? Also A, die Dünnhäutigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses krasse ähm, äh, Rechtfertigen, so. Und äh, das ist halt, sind so zwei Komponenten, die ich jetzt als Kommunikationsmensch nie empfehlen würde, weil, also... Ähm, A, halte ich das äh, Medienumfeld um Borussia herum nicht als für, also für ein besonders kritisches oder für ein besonders gefährliches. Nicht populistisch, kann man vielleicht sagen, ne? Also, also ich meine, da gibt den, den einen, da gibt es ein, zwei Journalisten, die uns äh, per se immer irgendwie äh, Skandale andichten wollen, aber das weiß auch mittlerweile jeder und. Ansonsten ist
1: das alles andere ja schon äh, relativ entspannt. Weil, aber aber kritisch ist es ja, gerade wenn ich jetzt auf die Rheinische Post aktuell blicke, da ist es ja, ich sag mal, angenehm fair kritisch, muss man schon sagen. Aber viele, also es ist ja halt nicht so ein Umfeld, wo du jetzt irgendwie nur irgendwelche ähm, Journalisten hast, die du jetzt gerade beschreibst, die irgendeinem was andichten wollen. Ne? So kann man es ja vielleicht sagen, ist ja relativ entspannt, ne?
0: Ganz genau. Und wenn man sich das einfach anguckt und dann halt einfach die Kommunikation da drum anguckt, dann wundert die mich teilweise. ne? Also warum so ein, so ein Roland Wirkus dann sofort bei der ersten Frage gefühlt schon so ein bisschen geladen reagiert, ähm, wundert mich dann immer wieder. Ich finde auch bei Daniel Farke, wie gesagt, ähm, Kommunikativ, rhetorisch äh, top, aber irgendwann ähm, nutzt es sich halt auch ein bisschen ab, ne? Wenn man weiß, okay, jede Antwort von ihm, da holt er einmal komplett aus, ähm, und es geht jetzt hier wirklich äh, einmal äh, um den halben Erdball äh, bei der bei der Antwort. Ähm, das äh, finde ich dann halt schon immer ein bisschen, also ja, also würde ich halt so nicht so machen. Ich würde da immer ein bisschen empfehlen, ein bisschen äh, en, en, entspannter zu reagieren als Borussia, ein bisschen kurz äh, kürzer, aber eben halt auch offener und auch sagen so nach dem Motto, dass die Situation. Also ich finde, ich finde, es, es ist ja nun mal so, also dass dass wir uns in einer Transformation des Vereins eben halt jetzt nach den Eberl-Jahren befinden. Ähm, durch die, nicht, durch die ausgebliebenen äh, eben halt Resultate. Eben halt, das ist halt einfach die Realität. Und das ist auch etwas, wo, wo wir eben halt die entsprechenden Fragestellungen in diesem Kader eben halt jetzt in den nächsten äh, zehn Monaten klären müssen. so Und da werden wir nicht drumherum kommen. Da gibt es keinen Weg drumherum. So, und das, das, das einfach offen so zu, äh, zu thematisieren, da sehe ich nichts gefährliches drin. Ich glaube, das ist bei den Journalisten, um die es da geht, auch vollkommen äh, in Ordnung. Ähm, die werden das auch sauber einordnen können. So, ich glaube, die würden sich freuen, wenn diese Form von von authentischer, realistischer ähm, Einordnung
1: stattfinden würde. Jetzt haben wir das Bochum-Spiel schon kurz angerissen. Das ist jetzt äh, genau so ein Spiel. Da würde ich Boris beipflichten, wo wir uns auch da nicht so defensiv machen dürfen, finde ich. Ne? Also der Kader ist zwar auch deshalb dünn, weil wir natürlich mit vielen verletzten äh, wichtigen Stammspielern jetzt auch schon seit äh, Wochen hantieren müssen. Trotzdem ist dieser Kader in der ersten Elf, und das hat ja auch das Stuttgart-Spiel oder das Spiel gegen Stuttgart gezeigt, immer noch in der Lage oder muss auch in der Lage sein, genau solche Spiele zu gewinnen. Ich äh, messe dieser Begegnung insgesamt eine sehr hohe Bedeutung bei, weil sich da jetzt einmal mehr auch zeigen wird, kriegen wir es auch mal gegen solche ekligen Gegner hin, in deren Stadion, kriegen wir es endlich mal hin, auch unter Daniel Fake zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Ich meine, zwei Siege in Folge, das hat es in den letzten zwei Jahren dann äh, wann gegeben. Das waren die, die, die letzten äh, drei Spieltage der ähm, Rosesaison, oder? Was war das? Nee, es gab ja die, ähm, die Phase, wo Hüter Corona hatte. Ja. Und da haben wir doch gegen Hertha gewonnen, 2-0 an einem Samstagabend. Und dann kam das Spiel in Bochum. Und soweit ich weiß, müssten das die letzten äh, zwei Siege in Folge gewesen sein. Zwei Siege in Folge, genau. Drei Siege in Folge, genau. Das war in der ersten Rosesaison der Fall. Also ist Ewigkeiten her. Ja, in Bochum, also... Vielleicht beim Blick auf den Gegner? Ich, ich find's, bin auch immer ein bisschen verwundert, wenn ich jetzt
2: höre, oh, Borussia, englische Woche mit dem dünnen Kader jetzt in die englische Woche. Und ich denke mir, ja gut, alle anderen haben auch englische Woche. Der VfL Bochum hat jetzt einen Tag weniger Pause zwischen dem Spiel und äh, unserem Spiel. Wir haben jetzt noch den Vorteil, dass Borussia äh, keinerlei Reisestrapazen hatte. Äh, Heimspiel gegen Stuttgart gehabt. Ähm, dann jetzt Samstag, Sonntag, Montag drei ganze Tage Pause. Ähm, und Dienstagabend spielst du in Bochum äh, aus Mönchengladbach, würde ich jetzt auch mal sagen, in der englischen Woche ein sehr, sehr dankbares Auswärtsspiel, äh, weil du setzt dich in den Bus und 50 Minuten später bist du da. Also da kann sich jetzt auch keiner über äh, großartige Reisestrapazen beschweren. Ähm drei ganze Tage Pause zur Regeneration und da tut's mir leid, da muss jeder Fußballer, da darf sich am Dienstag, darf sich keiner über die hohe Belastung beschweren, weil da waren drei ganze Tage dazwischen, Bochum noch einen Tag weniger, Bochum hat in ihrem Kader auch nicht die Möglichkeit, sieben Leute auszutauschen, die alle auf Bundesliga-Niveau spielen, mit Sicherheit nicht, das heißt, die werden auch kaum Möglichkeiten zur Rotation haben und werden da mit Sicherheit nicht mit ihrer, mit ihrer b 11 antreten. Und das führt dazu, dass wir aus meiner Sicht ähm, allein aufgrund unserer Offensive, wie du sagst, schon irgendwie Favorit sein müssen, wenn Hofmann, Player, Thüram da auf dem Platz stehen, äh, dann hast du einfach eine Qualität auf dem Rasen, äh, die da kann der VfL Bochum nur von träumen und äh, du musst dann einfach äh, auch beim VfL Bochum wieder diese... Diese hohen Bälle, diese langen Bälle, schnellen Seitenverlagerungen, dann wieder die Bälle aus dem Halbfeld auf Philipp Hofmann vorne, die musst du einfach gut verteidigen. Das gilt es, das Ganze sauber und sauber und klar hinten raus zu verteidigen, Bochum dann nicht mal wieder auch die Chancen zu geben. Und dann ist, kannst du auch beim VfL Bochum gewinnen. Du musst nur im Mittelfeld äh, auch aggressiv die, die Zweikämpfe annehmen und ähm, dann, dann kann das klappen. Äh, wird keine leichte Aufgabe, aber bitte, ich möchte
1: niemanden hören, der sich über die hohe Belastung in dieser einen englischen Woche beschwert. Aufstellungstechnisch gibt es ja noch ein paar Fragezeichen. Also Nico Elvedi weiterhin fraglich damit mit ähm, Erkältungssinn, Symptom. Bei Janschke hat sich Daniel Farke ein bisschen optimistischer gezeigt. Das wäre natürlich wichtig, dass wir da jetzt zumindest, wenn dann LW die weiterhin ausfallen sollte, dass wir da zumindest dann wieder mit der gleichen Besetzung antreten könnten. Sobald Fahke oder sobald Farke da das Go bekommt von Janschke, würde er auch wieder auf ihn setzen. Da kann ich mir nichts anderes vorstellen, nach dieser Leistung am Freitag. Bei Sommer sieht es sehr, sehr schlecht aus. Also da müssen wir uns wahrscheinlich weiterhin auf Tobi Sippel einstellen. Ich rechne jetzt auch mal nicht ganz stark damit, dass er gegen Dortmund wieder dabei sein wird. Also da gibt es definitiv noch ein Fragezeichen. Genauso auch bei der Thematik Sommerverlängerung oder so. Unsere Info nach hat es da überhaupt gar keine neue Entwicklung gegeben. Ich habe mich da auch noch mal ein bisschen umgehört. Also was das Sky jetzt zuletzt berichtete, fand ich ein bisschen merkwürdig. Warum sollte Sommer auch jetzt ausgerechnet da irgendwie ähm, eine neue Entwicklung reingeben und jetzt äh, kurz vor der Vertragsverlängerung stehen, wo er ja auch schon seit Monaten immer wieder kurz davor steht. Dann kann er jetzt auch noch die WM abwarten. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Insgesamt kann man sich aber auf dieses Auswärtsspiel nur freuen. Wenn es jetzt noch an einem Samstag wäre, wäre es natürlich cooler. Ne? Also das ist natürlich ein ziemlich blöder Termin, englische Woche Bochum. Letztes, äh, letzte Saison war es ein Freitagsspiel. Auch nicht so ideal aus Berlin. Ich werde mich trotzdem wieder in den Zug setzen und nachts um 0.19 Uhr in Bochum zurückfahren und dieser fucking Zug braucht einfach sechs Stunden bis Berlin. Hinweg unter vier der hält irgendwie eine Viertelstunde in Hannover, warum auch immer, fährt über Magdeburg und Brandenburg und Potsdam nach Berlin und braucht deshalb sehr, sehr lange. Es wird anstrengend. Ja, das, das wird definitiv anstrengend. Ich hoffe, du bringst aber die drei Punkte mit
2: und ja, ich hoffe, dass wir äh, uns dann äh, nächste Woche oder am Mittwoch über, über deine Tour unterhalten können, die hoffentlich äh, ja, mit diesen drei Punkten belohnt wurde. Und äh, dass, du, dass du die Reise auf dich nimmst, ich
1: wünsche dir viel Spaß. Ist einfach ein geiles Stadion. Definitiv Top 2 mit der alten Försterei ist meine persönliche Sicht auf die Dinge. Gut. Dann würde ich sagen, melden wir uns, äh, denke ich, zu einer kurzen Folge dann am Mittwoch nochmal und dann nach Dortmund nochmal ein bisschen intensiver blicken wir dann auf dieses Jahr 2022 auch zurück. sind schon die letzten beiden Spiele und dann kommt eine ganz, ganz lange Pause auf uns zu. Also, danke fürs Zuhören und bis Mittwoch. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen. Kuriositäten wie den Fürstenbruch.